0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: to find out if it's right for you. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
2: Om ni som lyssnar nu skulle trycka på de tre punkterna uppe till höger och trycka på lämna omdöme eller lämna betyg skulle det betyda otroligt mycket för podcasten kusligt rysligt och mysigt men framförallt även mig det skulle också betyda otroligt mycket om ni tog er tiden och tryckte på följ för att inte missa avsnitt som de kommer. Sen skulle det också betyda otroligt mycket för mig om ni ville dela podcasten. Kanske på din Instagram med en swipe up. Eller kanske på din Facebook wall. Eller skicka den till någon du tror skulle tycka om den. Det är poddens tillväxt som får podden att fortsätta och fortfarande vara rolig. Podden växer, men den kan aldrig växa för mycket. Och när ni tillkommer och jag ser att kurvan stiger i tillkomna lyssnare så motiverar det mig så mycket till att bli ännu mer taggad och producera fler avsnitt åt er. Så att det blir en win-win situation. Ni får fortsatt gratis lyssnande och jag får några fler lyssnare. Nu ska jag inte jag ta upp din tid längre och du behöver naturligtvis inte göra någonting av detta. Men jag skulle uppskatta det otroligt mycket. Och det tar det inte lång tid om du är en frekvent lyssnare av podden. Jag älskar dig, din söta jäv. Nu rullar vi dagens löskiga
0: avsnitt. Under det sena 1700-talet... I en tid då världen var fylld av upptäckter och mystik låg den lilla hamnstaden Trosa där den ligger än idag, omringad av djupa skogar och mörka vatten. Staden var känd för sin handel och skepp lastade med exotiska varor från fjärran länder och anlände ofta till dess kajer. Men bortom denna yta av och upptäckt fanns en undan gömd och mörkare sida. Av trosa. Folk i staden började berätta om en skrämmande gestalt som syntes i gränderna vid skymningen. Denna spöklika figur, klädd i blöta trasor, tyckte sakna ansikte under sin djupa huva. Vissa kvällar kunde man höra en låg, song som ekade mellan stugorna. Det sades att figuren var en gammal sjöman som försvunnit under en storm i natt och nu vandrade stadens gator, sökandes efter något okänt. Samtidigt började märkliga saker inträffa i Trosa. Klockorna i kyrktornet ringde av sig själva mitt i natten och fiskarna berättade om undliga skuggor. Som rörde sig under vattenytan. En tät kall dimma låg tung över staden de flesta månader. Och det viskades som att dimman bar på andar från de som gått förlorade till havs som vill komma hem igen. Det var då de första rapporterna kom om skuggan från Trosas skogen. En mörk, obestämbar varelse som rörde sig mellan träden. Med ögon som lyste likt kol. Skogens djur var oroliga. Samma sak med stadens invånare. En natt under vad som tyckte skaka själva staden till grunden. Försvann en ung pojke under mystiska omständigheter. Det var visserligen en olydig pojke. Något som skulle kallas för en lymmel. En föräldralös pojke som sprang stadens gator och torg. Som inte lyssnade och hittade på illasinnade dåd. Hans försvinnande blev starten på en rad händelser som skulle föra stadens invånare in i en virvel av rädsla. Ett sökande började men vad de fann i skogens mörka hjärta var mer skrämmande än någon kunnat föreställa sig. Omgiven av uråldriga träd som tycktes vittna om tiders gång fann de som letade en gammal förfallen stuga gömd under täta grenar och mossbelagda stenar. Stugan med sina krokiga väggar och brutna fönster såg ut att ha varit övergiven i århundraden. Men det fanns spår som ledde dit. Spår av den försvunna pojken. Vare sig det är han själv som har getts ut på upptäcktsfärd och gått vilse. Eller om någon har velat honom något illa. Det var då de hörde det. En svag viskning. Som om vinden bar på hemligheter från förgångna tider. Viskningarna blev till ord. Och orden berättade en historia om en förbannelse som drabbat staden. En förbannelse knuten till en gammal pakt med mörka krafter. För att säkra stadens välstånd hade sjömannen offrat mer än han borde. Och nu krävde havet tillbaka det som hade tagits. Sökarna nu greppad av rädsla och fascination, insåg att pojken kan ha varit ett offer som krävdes för att stilla förbannelsen. Kan det verkligen vara så? Eller kan krafterna vara ute efter någonting annat?
1: To find out if it's right for you.
0: En dimmig morgon tid i december förvandlades Trosa, som en gång varit en bubbla av liv och rörelse, sveptes in i en tyst, kuslig atmosfär. Dimman låg så tät. Att den tycktes vara en levande varelse. Och med det kom båten. Det var en gammal, mindre segelskuta. Vars segel var trasiga och fladdrade i vinden som om de vore gjorda av spökens andetag. Båten, likt ett litet miniskepp från en svunnen tid, gled långsamt in genom hamnens smala Långa kanal, kom utifrån skärgården. Dess träplankor knarrade och stönade under tyngden av årtionden och dess däck verkade vara tomma. Men något kände man där. En närvaro som var både kuslig och bedrövad. Folket i Trosa som denna morgon vaknade till denna fruktansvärda oväntade syn kände en djup kyla sprida sig i sina kroppar. De som vågade titta ut genom sina fönster eller stå kvar på kajen kände hur varje hårstrå reste sig i nacken. Båten med det spöklika utstrålning lämnade en känsla av djup sorg och förtvivlan i sitt kölvatten. Det var då de förstod det var inte pojken som var nyckeln till förbannelsen utan sjömannen. Vars ande hade fastnat mellan världar oförmögen att finna frid. Sjömannen hade sjunkit med sitt skepp under en förfärlig storm och kunde inte vila förrän han återfann sin båt. Sitt hem på havet förenade där han ska spendera sin evighet. När segelskutan långsamt passerade längs kanalen började viskningarna igen. Denna gång starkare och tydligare. De berättade en sorgsen historia som svepte genom vinden om sjömannen som älskade havet mer än något annat men som förlorade allt i sin jakt på rikedom och ära. Nu dömd att vandra evigt kunde han inte finna frid för förrän han återvände till sin älskade skuta. Folket i Trosa, nu rörda av denna tragiska historia- beslutade att hjälpa sjömannen att finna frid. De samlade sig vid kajen, sjöng gamla sjömansvisor- och tände lyktor och ljus som de la i små båtar gjorda av papper och trä. Dessa små ljusbärare- flöt ut i kanalen följande efter den stora spökbåten som en ritual eller en ceremoni. När den sista lilla ljusbåten nådde skutan hände något magiskt. Ett mjukt ljus började lysa från skeppet och en gestalt kunde skönjas vid rodret. Sjömannen nu med ett ansikte Fyllt av frid och tacksamhet. Med en sista suck av vinden försvann båten och dimman med den. Staden återvände till sitt normala tillstånd. Men något hade förändrats. En känsla av gemenskap och förståelse hade vuxit fram. Och en ny respekt för de gamla legenderna av havets kraft hade fötts. Och så... Varje år i början av december samlas folk vid kajen för att minnas sjömannen och hans eviga kärlek till havet. Och i Trosa viskade vinden fortfarande historier om sjöfararen, det mystiska skeppet som seglade på de dimhöljda vatten. Efter den händelsen blev Trosa känd som en plats där gränsen mellan det kända och okända var tunnare än någon annanstans. Folk från när och fjärran kom för att uppleva den unika atmosfären och känna på den spöklika känslan som nu vilade över staden som ett lätt täcke. Berättelserna om sjömannens spökbåt blev en del av stadens arv och kan idag synas på kommunens logotyp med månen som symboliskt vakar över den med sitt spöklika sken. Gamla sjömän och unga barn satt tillsammans vid lägereldar och berättade om natten då sjömannen äntligen fann sin frid. Dessa historier, fyllda av kuslighet och mystik gav även en känsla av hopp ...och en ny chans. Det sades att om man stod vid kajen... ...på en särskild natt ...kunde man höra svaga ekon... ...av sjömansvisor ...och vissa påstod... ...att de kunde se en svag kontur... ...av segelbåten... ...i dimman ute i skäggorn. För barnen i Trosa... ...blev det en kuslig lek... ...att leta efter skutan... ...och för de äldre... ...en påminnelse... Om tidens gång och de hemligheter som fortfarande vilar i djupet av havet och i hjärtat av Trosa. Och så, med tiden, blev sjömannens spökbåt en del av stadens själ. En berättelse om förlust, längtan och den eviga strävan efter frid. Trosa, en gång en vanlig liten hamnstad hade blivit en plats där det förflutna och nutiden möttes på ett mystiskt, men vackert sätt. Alltid påminnande om havets eviga sång och de andar som vandrar bland oss. Så slutar historien om Trosa. En stad, inte bara av små stugor och människor, utan även av minnet av det som hänt förr. Där varje gata och varje våg, berättar en egen historia, väntandes på att bli upptäckt och berättad igen. Godnatt.